0: Immer nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli und ich bin Ärztin in der Abteilung für Rheumatologie und klinische Immunologie in der Kerkhof Klinik in Bad Nauheim. Derzeit ist ja das Thema Impfen wegen der Covid-19-Pandemie in aller Munde. Doch auch jenseits von Covid-19 sind Impfungen sehr wichtig für die einzelnen Personen, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Wie sieht das aber genauer gesagt bei Patientinnen und Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen aus? Sollen und dürfen wir sie impfen? Welche Impfstoffe können wir verwenden? Welchen Einfluss haben auch Immunmodulatoren auf den Impferfolg? Und was müssen wir beachten, wenn wir Rheumapatientinnen und Patienten impfen? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast, Professor Jörg Schelling, sprechen. Er ist niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin in Martinsried und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Fachgesellschaft für Reisemedizin sowie der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen. Also der perfekte Ansprechpartner für das heutige Thema Impfungen in der Rheumatologie. Herr Professor Schelling, Sie sind ja Hausarzt in der dritten Generation und das Ganze auch noch gemeinsam mit Ihrem Bruder. Was für Vor- und Nachteile bringt das, wenn man so ein Familienunternehmen übernimmt und dann das Ganze auch noch mit der Familie umsetzen muss?
1: Ja, Liebe Frau Kollegin Hasseli, erstmal schön, heute dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die nette Einführung. Familienunternehmen haben grundsätzlich schon viele Vorteile, weil über das gefährlichste streitet man sich selten, das ist das Geld. Das teilen wir uns einfach als Brüder auf. Und auch bei vielen anderen Dingen können wir die Sachen dann teilweise auch wirklich privat und persönlich klären. Und wir kennen uns ja jetzt nun mal auch schon, seitdem wir beide geboren sind. Also das klappt sehr, sehr gut. Und auch unseren Vater, eine Zeit lang haben wir mit ihm zusammengearbeitet, war eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Natürlich gibt es manche Dinge, die vielleicht auch in der Familie schwieriger, kritischer, persönlicher besprochen werden. Da ist ein manchmal auch Distanz und Abstand. Aber da ich ja hier heute Abend sitze und guter Laune bin und mein Bruder gerade auch hoffentlich genauso gut gelaunt und seinen wohlverdienten Urlaub macht, denke ich, dass das Konzept bis jetzt ja ganz gut funktioniert und auch weiter funktionieren wird. Zumindest haben wir auch die Corona-Krise gemeinsam gut überstanden mit unserer Praxis.
0: Das klingt ja super. Wenn wir jetzt uns dem Thema Impfen widmen, was für Erfahrungen haben Sie jetzt in Bezug auf Covid-19 und Impfungen gemacht? Hat das in Ihrem Alltag eine größere Rolle gewonnen oder waren Sie schon davor so aktiv im Thema Impfen?
1: Also natürlich war ich immer schon ein großer Freund vom Impfen in Forschung, Lehre und auch in der Patientenversorgung und auch im täglichen Alltag einfach. Also ich impfe wirklich überzeugt und gerne. Insofern glaube ich, dass das Thema Covid, das Thema Impfen nochmal ein bisschen verstärkt hat, sicherlich nochmal neue Aspekte dazugebracht hat, auch die Patienten mehr informiert hat, aber dass grundsätzlich selber das Impfen für mich nicht weniger oder nicht mehr wichtig geworden ist. Es macht mir immer noch Spaß.
0: Herr Schelling, gehen Sie da speziell vor bei Patienten mit Rheumaerkrankungen? Machen Sie da Unterschiede bei den Medikamenten, wenn es ums Impfen gibt? Oder gibt es Impfstoffe, die Sie meiden, wenn Rheumapatienten bei Ihnen vorstellig sind und den Impfstatus aktualisiert bekommen möchten?
1: Nun, also die wichtigste Grundregel ist natürlich die, dass man immer Totimpfungen geben kann: immer, ohne jede Einschränkung. Die mögen vielleicht unter Immunsuppressiva nicht genauso gut anschlagen oder wirken, aber sie liefern trotzdem einen guten Schutz. Und Todimpfungen sind deswegen immer möglich, zu jeder Zeit, idealerweise vor Beginn einer Therapie, aber natürlich auch währenddessen und auch einfach im Verlauf. Bei Lebendimpfungen muss man natürlich im Einzelfall hinschauen, was eben für immunsuppressiver verwendet werden, damit man eben da nicht doch in eine sehr stark immunsuppressive Situation hineinhüpft. Also Lebendimpfungen ist eine Einzelfallentscheidung, aber Totimpfungen, ganz klar immer ja, und da sprechen die Patienten auch ganz aktiv darauf an, dass sie ihre Standard- und Indikationsimpfungen auch wirklich dann durchführen.
0: Herr Schelling, wie schaut das aus bei Rheumamedikamenten? Gibt es da bestimmte Rheumamedikamente, bei denen Sie die Impfung eventuell später umsetzen oder den Zeitpunkt der Impfung dann besonders abwägen
1: müssen? Und das ist tatsächlich eine ganz wichtige und spannende Frage, weil es gibt ja inzwischen eine solche Vielzahl von rheumatologischen Medikamenten auf dem Markt, die ich jetzt zum Beispiel als Hausarzt auch nicht mehr alle überschaue und kenne. Also mit Leflonomid, Steroiden, mit Methotrexat und Azathioprin kenne ich mich noch gut aus, aber wenn es dann an die ganzen MAPs geht, wird es natürlich schon spannend. Und da muss man schon im Einzelfall eben überlegen, ab wann ist überhaupt eine relevante Immunsuppression erreicht. Und bei den verschiedenen Antikörpern sind das überhaupt immunsuppressiv wirkende Antikörper. Nicht alle davon sind ja stark immunsuppressiv wirkend. Generell ist es schon gut, wenn man versucht, einfach wirklich vor Therapiebeginn zu impfen. Und da sind wir ja, glaube ich, genau bei einer schon fast Take-Home-Message am Anfang, die wir jetzt aber schon mal sagen sollten, nämlich, dass wirklich die beiden Fachgruppen, Rheumatologen und Hausärzte, hier von Anfang an schon gut zusammenarbeiten sollten, um eben diesen Zeitpunkt vor Therapiebeginn idealerweise für die Impfungen zu erwischen. Dass man eben auch wirklich vorher schon impfen kann, unabhängig von der später verabreichten Substanz. Weil, wie Sie sagen, später wird es dann eben manchmal herausfordernder. Und gerade wenn ich an Rituximab zum Beispiel denke, wenn Sie unter Rituximab impfen, haben Sie fast überhaupt keine Immunantwort. Und da macht es auch wirklich gar keinen Sinn. Also es gibt schon einzelne Substanzen, wo man einfach nicht impfen sollte. Nicht, weil was passiert, aber weil dann einfach nichts im Immunsystem passiert. Also idealerweise vorher impfen und während laufender Therapie grundsätzlich immer die Totimpfungen. Aber da muss man dann tatsächlich manchmal schon auch auf die Substanz schauen und dann muss man einfach miteinander reden. Das ist, glaube ich, die zweite wichtige Message. Wir müssen einfach innerhalb der Fachgruppen miteinander sprechen und im Einzelfall uns dann auch wirklich überlegen, wie machen wir es denn jetzt am besten bei der Patientin oder bei dem Patienten, damit sie auch wirklich einen guten Schutz bekommt.
0: Welche Impfungen sind denn wichtig und was müssen wir da beachten, wann die geimpft werden sollten?
1: Grundsätzlich sind ja eben alle Totimpfungen möglich und da ist an erster Linie natürlich die sogenannte sequenzielle Pneumokokkenimpfung zu nennen, sprich erst mit einem Konjugatimpfstoff und dann eben nach frühestens acht bis zwölf Wochen mit einem Polysaccharidimpfstoff. Man kann allerdings auch ein halbes Jahr oder Jahr dazwischen Abstand lassen. Bei vielen rheumatologischen Patienten empfiehlt sich aber doch der kürzere Abstand, weil sie natürlich auch bald geschützt werden möchten. Dann sollte man eben Hepatitis B impfen, wenn noch keine Grundimmunisierung erfolgt ist. Eine wichtige Impfung ist natürlich die jährliche Influenzaimpfung. impfung die Herpes-Zoster-Impfung ist zu nennen, die eben zweimal im Abstand von zwei bis sechs Monaten gegeben werden sollte, als Totimpfstoff allerdings. Und dann muss man eben noch diskutieren, ob man auch Meningokokken schützt, also bekapselte Bakterien. Da haben wir ja verschiedene Impfstoffe. Und da würde ich aber dann versuchen, so breit wie möglich zu impfen. Also im Endeffekt mit einem ACWY-Vierfachimpfstoff und dann eben noch zweimal mit einem B-Impfstoff, den es eben einzeln auch noch gibt. Also letztendlich Pneumokokken und Meningokokken, Influenza, Hepatitis B, Herpes Zoster und dann im Einzelfall bei meinem anderen Varizellen, aber das ist eben als Lebendimpfstoff dann wieder etwas, was man diskutieren muss und was bei den meisten ja zum Glück altersbedingt und durchseuchungsmäßig nicht notwendig ist.
0: Herr Schelling, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den ich gerne nochmal mit Ihnen gemeinsam eingehen würde und zwar die Lebendimpfung. Zum Beispiel die Masernimpfung ist ja Pflicht jetzt für Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Darunter sind ja auch Rheuma-Betroffene. Wie schaut es da denn genauer aus mit den rheuma Welche Präparate müssen da beachtet werden? Welche Präparate sollten da wie pausiert werden? Welche Impfstoffe sind überhaupt möglich? Welche sollten partout nicht eingesetzt werden unter Immunmodulation? Könnten wir dann noch mal spezifischer gemeinsam drauf eingehen?
1: Ja, sehr gerne. Ich kann ja uns alle beruhigen. Es gibt ja kaum mehr lebendimpfstoffe Es handelt sich ja eigentlich nur um Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Dann vielleicht um Gelbfieber, was ja eine Impfung ist, die letztendlich ja primär eine reisemedizinische Indikation darstellt. Und dann äh, eben noch die Rotavirus-Impfung für Kinder, die jetzt vielleicht die rheumatologischen Patienten nicht betrifft. Und zuletzt eben Typhoral als Schluckimpfung für Typhus, die auch eine eher seltene Indikation ist bei Reisen und die man außerdem ja auch durch eine parenterale Impfung, also IM, ersetzen kann. Also Typhoral und Rotavirus kann man vergessen. Bei Gelbfieber ist es so, dass ich tatsächlich meinen Patienten, die jung sind und die eine rheumatologische Grunderkrankung haben, rate diese Impfung wirklich vor Therapiebeginn zu machen, weil sie hält ja inzwischen lebenslang. Und dann sind wir eigentlich schon bei den Impfungen, die uns dann wirklich regelmäßiger beschäftigen. Das ist einfach Mumps, Masern und Rötel. Und da kann man generell sagen, dass wenn die immunsuppressiven Therapie eben hochdosiert ist oder eben entsprechende relevante, auch wirklich stark immunmodulatorische Antikörper eingesetzt werden, dass Lebendimpfungen generell schon kontra indiziert sind. Also da muss man tatsächlich aufpassen und eben schauen, dass man da eine Therapiepause einlegt. Bei Steroiden oder MTX kann man die Dosis einfach unter diesen Schwellenwert reduzieren von etwa 20 Milligramm pro Tag. Da ist man dann meistens schon im ganz guten Bereich. Aber, und das vielleicht noch abschließend, ich erlebe tatsächlich es nicht so oft, wie man befürchten mag, denn Rheuma-Patienten sind ja in manchen Fällen auch schon erwachsener oder schon durchaus im fortgeschrittenen Alter. Und die haben zum Glück oft schon Masern durchgemacht oder ihre Masernimpfung bekommen. Also insofern, es ist nicht ganz so oft, wie man es befürchten mag. Und man findet dann tatsächlich oftmals einen Weg, in einer Therapiepause oder nach Dosisreduktion auch noch eine Lebendimpfung zu machen. Idealerweise natürlich vor Therapiebeginn, wenn man einfach regelmäßig Miteinander redet
0: Wenn man jetzt die Therapie schon eingeleitet hat und im Nachhinein zum Beispiel auffällt, dass der Masernschutz nicht gegeben ist bzw. nicht dokumentiert ist und so dass eben eine Nachimpfung erfolgt, jetzt ist der Patient schon unter Rheumatherapie. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Gruppe der TNF-Alpha-Inhibitoren auf. Wann könnte man eventuell dennoch gegen Masern impfen?
1: man muss dann tatsächlich teilweise auch wirklich einen gewissen Zeitraum und Puffer lassen und die Medikation entsprechend dann auch absetzen. Bei manchen Medikationen muss man ja auch aufwaschen in Anführungsstrichen wie das Leflunomid zum Beispiel oder eben gerade beim Rituximab muss man sicherlich Monate warten, bis man wieder entsprechende Immunantwort bekommt. Also das ist auch eine individuelle Entscheidung und Überlegung. Bei einzelnen Immunsuppressiva kann man tatsächlich aber nur, wenn die zum Beispiel alle zwei Wochen gegeben werden, das mal für einen Zyklus pausieren und dann versuchen, im Zwischenraum zu impfen wenn die nicht stark immunsuppressiv sind. Aber letztendlich im Zweifelsfall lieber absetzen und dann mindestens vier bis sechs Wochen, im Regelfall sogar drei Monate oder länger Pause machen, leider.
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den Sie da geben, dass man eben die Pause beachtet bei den Lebendimpfstoffen. Und so wie Sie es schon richtig gesagt haben, dass es immer ein risiko nutzen abwägen ist, weil eben die Lebendimpfstoffe nicht offiziell unter Immunmodulatoren zugelassen sind. Dennoch sind Impfungen möglich. Und wie Sie es schön gesagt haben, zum Glück, in der Mehrheit Totimpfstoffe. Seit 2017 haben wir noch die Januskinase-Inhibitoren in der Rheumatologie im Einsatz. Jetzt stehen die in Zusammenhang mit Zoster-Reaktivierung, beziehungsweise das wird darunter diskutiert. Wie können wir dem vorbeugen und was machen Sie, wenn Patienten unter Januskinase-Inhibitionen mit einem Zoster vorstellig werden. Wann impfen Sie? Impfen Sie dann direkt nochmal? Wie machen Sie das in der Praxis?
1: Nun, bis vor einigen Jahren hatten wir nur einen Lebendimpfstoff gegen Herpes-Zoster. Hat sich in Deutschland nie durchgesetzt, wurde auch nie STIKO empfohlen offiziell und ist deswegen auch von keiner Bedeutung mehr. Wir haben jetzt eben auch seit ein paar Jahren einen Totimpfstoff für Herpes-Zoster, der im Abstand von zwei bis sechs Monaten zweimal im Leben gegeben werden sollte. Und wenn jemand eben noch keine Zostererkrankung hat, dann kann man das natürlich im Vorfeld machen, also präventiv, damit auch unter Therapie mit jak das Risiko entsprechend reduziert wird. Das halte ich auch für richtig und sinnvoll. Auch hier wiederum idealerweise natürlich vor Beginn der Therapie, wenn es irgendwie möglich ist. Und falls ein Zoster auftritt unter Therapie und die Impfung noch nicht stattgefunden ist, dann gibt es eigentlich sehr unterschiedliche Vorgaben. Die US-Amerikaner, die ACIP, sagen, wenn der Zoster abgeheilt ist, also wenn die Bläschen weg sind, kann man gleich impfen. Die STIKO sagt, nach Ermessen des Arztes. Und die Kanadier haben so irgendwie ein Jahr festgelegt. Ich persönlich halte mich eigentlich auch immer ganz gut an diesem Jahr fest, weil nach einem Jahr beim Immunsupprimierten ist das Risiko doch, dass da wieder was auftreten kann, relativ hoch. Also ich impfe meine Immunsupprimierten Patienten nach Auftreten eines Zosters eben etwa nach einem Jahr. Wenn die Patienten explizit früher die Impfung wünschen, dann kann man aufgrund der Sicherheitsdaten auch schon nach ein paar Wochen impfen. Aber ich empfehle eben immer, warten Sie ein Jahr und dann machen wir die beiden Impfungen.
0: Diese unterschiedlichen Handhabungen der unterschiedlichen Gesellschaften verdeutlichen nochmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir da einfach gemeinsam bestmöglich kommunizieren, um den richtigen Zeitpunkt abzufangen. Ein wichtiger Punkt war ja die Kommunikation zwischen Rheumatologie und Allgemeinmedizin. Wie könnten wir das verbessern, weil die Impfraten ja dennoch jetzt vor Corona relativ gering waren. Im Schnitt lagen die so bei 30 Prozent, was jetzt zum Beispiel Influenza- oder Pneumokokkenimpfungen anging. Wie können wir das gemeinsam schaffen, diese Impfbereitschaft zu steigern beziehungsweise die Impfaufklärungen intensiver zu führen, sodass wir die Impfraten gemeinsam deutlich steigern könnten?
1: Nun, ich sag mal auf Ebene der Fachgesellschaften und bundesweit wäre natürlich schön, wenn man regelmäßig ihr zu auch trifft, zum Beispiel auf einem Fachkongress für Rheumatologen durchaus auch mal eine Hausärztin und einen Hausarzt einlädt, der dann in einem Art Impfsymposium mal mit den Fachkollegen zusammen diese Fragen und Themen diskutiert, so wie wir es gerade ja auch zusammen machen. Ich denke, das ist ja eigentlich genau das Entscheidende und das kann man durchaus auch auf einem offiziellen Level mehr machen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Auf der praktischen Ebene, in, glaube ich, sollte man einfach nur als Verschreiber und Verordner eines immunsuppressiven Medikaments sich dessen bewusst sein, dass man hiermit auch eine Verantwortung eingeht für das Impfen. Und dann ist es im Endeffekt auch völlig egal, wer impft. Ich habe als Hausarzt 0,0 Problem damit, wenn die Rheumatologen alle direkt impfen. Ich freue mich riesig über jeden, der impft. Wenn sie es nicht machen können oder möchten oder es einfach auch organisatorisch herausfordern, ist in dem Praxissetting jeweils oder in der Klinik auch, wo ja Impfungen teilweise nicht erstattet werden, dann brauchen wir aber einfach einen Anstoß, dass ich ein Signal bekomme, leg los, jetzt bist du dran, jetzt musst du die Impfungen machen." Ein schöner Brief, ein schönes Stück Papier mit einer Liste von Impfungen, dem Wirkstoff, der verabreicht werden soll, wann die Therapie beginnen soll, das wäre schon unglaublich hilfreich, aber natürlich in einer idealen Welt redet man einfach miteinander und es wäre doch auch einfach auch schön, dass wenn man da kurz eine Übergabe macht, das wäre natürlich auch toll, gerade wenn es komplexe Fälle sind mit einer schwierigen Therapie, bei einem Standardschema ist es ja nicht unbedingt nötig.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Wie in jeder guten Ehe, Kommunikation auf Augenhöhe, gemeinsam Hand in Hand und dann profitiert der Patient am besten davon. Das ganze Thema der Impfung wäre gar nicht so hochgekocht, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Jetzt sind wir seit über eineinhalb Jahren mit Covid-19 beschäftigt und haben zum Glück eine Option jetzt gefunden, aus der ganzen Sache wieder rauszukommen und zwar die Covid-19-Impfung. Als das Ganze mit den Covid-19-Impfungen begann und dann eben auch die neuartigen Impfstoffe, wie Stark waren die Anfragen von den Rheumapatienten, ob sie sich mit dem neuartigen Impfstoff impfen lassen sollen. Und wie war Ihr Standing
1: dazu? Nun, ich denke, dass viele der Patienten sicherlich hier auch primär ihre Rheumatologinnen und Rheumatologen befragt haben. Die waren am Anfang sicherlich auch da manchmal noch überfragt von diesen Themen. Deswegen haben die Patienten manchmal auch hier wiederum nachgefragt. Oder sie haben bei beiden Stellen nachgefragt, haben sich gedacht, zwei Ärzte, drei Meinungen. Also mein Standing war von Anfang an so, dass ich natürlich... Eine kleine Restsorge hatte, dass die Vektorimpfstoffe, also der AstraZeneca-Impfstoff und später auch der ganzen Impfstoff, möglicherweise durch diesen Vektor doch beim Immunsupprimierten irgendwo eine gewisse Persistenz haben könnten. Das wurde ja lange diskutiert. Deswegen habe ich von Anfang an tendenziell die mRNA-Impfstoffe empfohlen, weil ich mich da auf der sicheren Seite gefühlt habe und habe, ich sage mal geschätzt, wahrscheinlich auch 95 Prozent meiner immunsupprimierten Patienten dann, auch mit einem mRNA-Impfstoff geimpft. Habe das aber von Anfang an gemacht, weil mir eben diese Notwendigkeit des Impfens bei Immunsuppression schon vorher so klar war. Immunsupprimierte Patienten brauchen einfach ganz besonders guten Impfschutz. Die haben ein höheres Risiko, natürlich auch für die Covid-Erkrankung. Und deswegen war es so wichtig, von Anfang an hier auch darauf hinzuwirken, dass sie geimpft werden. Und die Immunsuppressiva waren da kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil, eher ja ein Grund zu impfen. Und deswegen haben wir wirklich versucht, von Anfang an die auch in das Impfprogramm mit einzuschleusen. Viele sind aber auch beim Rheumatologen geimpft worden. Ich habe mich da sehr drüber gefreut und habe das auch sehr gerne gehört, dass Patienten zu mir kamen mit Rheuma und die dann gesagt haben, ich bin doch schon beim Rheumatologen Covid geimpft worden. Der hat das gleich selber gemacht. Das fand ich echt toll und würde ich mir für die Zukunft auch wünschen, dass ich sowas auch bei anderen Impfungen immer mal wieder höre. Das wäre toll.
0: Haben Sie dann bei den Rheumamedikamenten da Unterschiede gemacht, beziehungsweise Rheumamedikamente pausiert, um die Impfantwort gegen Covid-19 zu verbessern?
1: Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, denn die Patienten haben ja wirklich sehnsüchtig auf den Termin dann gewartet. Die Frage war, wann der Impfstoff kommt, wie wir das alles machen. Und wenn dann der Impfstoff da war und der Termin da war, der ja nicht voraussehbar war, war es teilweise überhaupt nicht möglich, die Therapie entsprechend anzupassen, zu pausieren. Wir haben im Einzelfall mal eine MTX-Wochenspritze weggelassen. Wir haben im Einzelfall mal ein bisschen die Dosis vorher reduzieren können, wenn wir wussten, der Impftermin ist halt dann nächste Woche oder die zwei Wochen. Aber im Regelfall haben wir die meisten Rheumapatienten tatsächlich unter laufender Therapie geimpft. Was natürlich dazu führt, dass jetzt sechs Monate nach den Erst- und Zweitimpfungen schon der ein oder andere jetzt für die Drittimpfung auch tatsächlich ansteht und auch schon da war, weil natürlich klar ist, dass der eine oder andere hier auch vielleicht doch niedrigere Antikörpertiter hat als die Allgemeinbevölkerung.
0: Wow, das spricht ja sehr für ganzes engagement in Sachen Impfung. Vielen Dank, Herr Schelling, für den tollen Austausch und Ihren wichtigen Input. Sie haben das sehr authentisch rübergebracht. Ich bin mir sicher, dass wir viele Punkte zum Thema Impfen in der Rheumatologie angesprochen haben. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich auch zur nächsten Folge von Rheuma nachgefragt dazu schalten würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis demnächst. Detaillierte bzw. weiterführende Informationen können der genannten Literatur oder den Links in den Shownotes entnommen werden. Rheuma nachgefragt – der Podcast aus der Praxis für die Praxis.